Assim, o meu processo para estudar, eu estudo sozinho também, mas eu também, às vezes, quando eu tenho dificuldades, eu pesquiso em Google e tal, vejo videoaulas, eu também gosto muito de ler, que eu acho que a leitura é um aspecto muito importante para o futuro. Alguns sites científicos também, falando sobre algum tema que eu gosto. Seja bem-vindo ao Nada Sei. Podcast do B9, em parceria com o Instituto Ayrton Senna. Aqui, a gente vai explorar novas perspectivas na jornada da educação. Eu sou Ana Paula Xongani, criadora nas redes, empresária, apresentadora e mãe. Vem caminhar comigo nessa surpreendente viagem. conhecimento que antes ficava concentrado em escolas, universidades e bibliotecas, agora está aí, para quem quiser mergulhar nele. No celular, no tablet e na TV. As novas tecnologias, e principalmente a internet, permitem que a gente tenha acesso a um mundo que antes era inalcançável para a maioria. Isso permite que a gente tenha autonomia para estudar sozinho. E cria caminhos novos, que podem levar a um aprendizado constante ao longo da vida. Estamos entrando numa era do aprendizado autoguiado e do self-service na educação. Tudo isso abre novas oportunidades, mas também traz desafios. Afinal, diante de tanta informação, a gente precisa mais do que nunca saber escolher os caminhos a percorrer, saber filtrar os conteúdos mais úteis e proveitosos. A gente precisa desenvolver o senso crítico, poder de curadoria. E como se faz isso? Como se desenvolve essas habilidades socioemocionais? Qual é o papel dos educadores nesse processo? Quais são as técnicas que podem ser aplicadas na escola para formar pessoas que tenham autonomia na busca pelo conhecimento? Como ferramentas tradicionais, do tipo lição de casa, ajudam nesse processo? Para responder tudo isso, a gente convidou dois profissionais com trabalhos e pesquisas que tratam de todas essas questões e ainda vão muito além. São eles, Ana Carolina Neto, que cuida dos projetos educacionais do Instituto Ayrton Senna e tem experiência no desenvolvimento de competências socioemocionais em ambientes escolar, e o Guilherme Brockton, que é professor do Centro de Ciências Naturais e Humanas da Universidade Federal do ABC. O Guilherme é físico e pesquisa o papel da emoção na construção de conhecimento científico e do afeto nas tomadas de decisões. é estudar. A primeira coisa que eu acho que é, que é importante perceber é o que, que você pensa que é o objetivo de estudar. De maneira geral, que a gente acaba vivendo numa sociedade que é super platônica, a gente acredita que tudo que a gente faz hoje não tem muito interesse, o interesse é o que virá depois. Né? Então você põe o filho na pré-escola já pensando que ele vai ter um ensino médio bom, que aí ele vai ter um ensino médio bom para quê? Para ele entrar na universidade boa. Ele chega Sim. na universidade boa, né? ou ele vai fazer o mestrado, ou ele vai fazer o doutorado, então ele vai arrumar um emprego, então é sempre para depois, né? Então se você considera que o objetivo do estudo é para isso, a gente consegue enxergar o estudo, seja ele formal ou informal, como uma coisa utilitária. Então eu só vou aprender aquilo que me dá a melhor posição na vida econômica e financeira, por exemplo. Agora, você pode considerar o estudar como a possibilidade de você tomar contato com conhecimento que é construído socialmente, um conhecimento que é muito antigo e que torna a gente humano. Nenhum de nós nasce humano. 
E para você, Ana, o que é estudar? Depois dessa ficou difícil, né? Falar o que é estudar, mas eu ia colocar de uma forma mais né, humilde, eu diria. <risos> estudar tem muito a ver com acessar esses conhecimentos novos, né? Acessar conhecimento, buscar conhecimento. Então, tem um pouco a ver com curiosidade também, né? De entender mais do que, que tem aí fora. E tem a ver com consolidar alguma informação que a gente já viu e que quer guardar aí para usar em outras oportunidades, né? Então, vou colocar dessa forma mais humilde o que é estudar. Quem estuda? É, eu acho que de maneira geral, todo mundo estuda. Assim, você pode dividir em estudo formal, né? Que é aquele que você vai para a escola, você vai para um curso, você vai fazer um curso online, seja lá o que for. Mas você pode ser o que a gente chama de informal, que é, por exemplo, você ouve alguma coisa que você gosta, você acha interessante, você vai querer saber um pouco mais, você vai querer entender mais sobre um assunto que não está na escola, não está na coisa, mas você ouviu e gostou. Assim, uma revista em quadrinhos, assim, puta, cara, quem foi aquele cara ali? Eu quero saber um pouco mais sobre o universo Marvel. Como é que essas histórias se ligam? E aí esse é o processo de estudar, assim, o processo de tentar entender e compreender como que o conhecimento se articula e se conecta. Então você concorda, né, que todos nós aqui somos eternos estudantes? Com com certeza, eu ia dar um exemplo da minha vida recente também. Só nos últimos meses eu fiz um curso formal, eu fiz curso EAD, curtinho, eu peguei várias leituras relacionadas a coisas de trabalho ou pessoais que eu queria aprender e também escuto podcast e eu procuro essas outras mídias, né, vídeo no YouTube, tudo isso eu uso para estudar no dia a dia mesmo. Então é isso aí, estamos sempre aprendendo e sempre estudando. E se estudar é a gente se tornar humano, eu acho que já criou um novo interesse do que significa estudar. E também a gente já conversou aqui bastante que a gente estuda o tempo todo em vários lugares de diversas formas. Então, para vocês, hoje, como é que se estuda? A minha fala, ela tá sempre fundamentada numa base mais psicológica, no sentido de, assim, de entender como é que as pessoas aprendem. A gente, por não fazer essa discussão muito de maneira profunda, você não sabe direito como é que a pessoa aprende. Então, quando você parte dessa ideia de que as pessoas se desenvolvem e elas se desenvolvem justamente a partir da aprendizagem, ou seja, quanto mais uma criança aprende, mais ela se desenvolve. Então, quando você pensa assim, estudar é, na verdade, a possibilidade de você aprender o mundo. Então, se você sai desse aspecto simplesmente utilitarista, né, que aprender para fazer uma prova, aprender para tirar um ponto no fim do mês, no currículo. Quando você consegue tirar disso e entender que aprender para te deixar mais sagaz, mais capaz de entender as relações que estão escondidas no mundo ali, isso toma outra cara. Né? Então, você, como é que você aprende? Você vai aprender principalmente se você entender quais são os motivos daquilo ali. Você pode ter um motivo que para o sujeito, por exemplo, é passar de ano, mas você pode ter um tipo, o mesmo aluno dentro da mesma sala que é querer entender, por exemplo, por que, que hoje, por exemplo, as pessoas não estão tendo vergonha de ser racista, de ser machista. Então, ou seja, tem ligações sociais muito mais profundas que você só vai entender se você começar a parar para perceber isso. E isso não vai te dar ponto para nada, isso não vai te fazer passar vestibular nenhum. Acho que a gente está chegando aqui à conclusão que 
Socialmente falando, a gente criou duas caixinhas, né? Isso daqui é aprender, isso daqui não é aprender. Apesar de a gente aprender o tempo inteiro, dentro da sala de aula ou no trajeto para a sala de aula ou, enfim, em qualquer movimento social que a gente faz. Mas por que, que a gente criou, então, que o aprendizado é necessariamente ter um professor na frente, a gente está sentado na frente desse professor ou o aprendizado é necessariamente a gente ter letras na nossa frente, um livro? Em que momento da história a gente separou o aprender do estudar, talvez, né? Então, eu acho que são dois detalhes, assim, duas coisas que tem que pensar, né? Na sua fala, é importante separar essas duas coisas. Uma coisa é quando que passou-se a achar que a escola, ou o aprender, ou o estudar, era apenas utilitário. Sim. Aí, neste momento, para que, que serve um poema? Ele não serve para nada, né? É o que leva agora o agente do MEC, do Ministério da Educação, a achar que não precisa ter curso de sociologia nem de filosofia. Né, que tem que ter curso de engenharia uhum. e de medicina. Né? Ou seja, uma valoração, a ideia de que as ciências exatas elas são mais importantes do que as ciências humanas e que as ciências humanas não servem para nada. Né? Essa é uma visão super equivocada do que acontece, mas está baseada nessa ideia mais utilitarista do conhecimento. Agora, a outra coisa é a necessidade de você formar um sujeito para ensinar outro. Né? Então, a gente viu, você consegue traçar na história, quando o homem começou a escrever, que aí a mágica aconteceu na cultura. Porque antes você precisava só falar para o outro o que, que você faz. A ancestralidade era determinante. Como é que você aprendia a fazer uma pedra? Você ia perguntar como é que seu avô fazia. Quando a escrita surge, muda tudo. Porque agora aquilo ali fica ali e o cara pode ler. Agora o avô pode estar tá morto e o avô continua vivo num papel você passa a ter um acúmulo cultural gigantesco a partir da escrita. E o mais interessante é quando você olha para a neurociência, você vê que o papel da escrita, o papel da linguagem, faz com que o cérebro alcance as máximas possibilidades dele. Então, necessariamente, o sujeito tem que passar pelo lado da escrita se ele quiser que o cérebro dele alcance o melhor possível que ele foi talhado para ser. Existia uma fonte de conhecimento que precisava ser acessada, né? E aí, quem tinha acesso a essa fonte, então, era primeiro os professores, né? O primeiro os educadores, os sabidos, que acessavam algum conhecimento e que passavam, inclusive, originalmente, pela fala e depois se sofisticando mais, né? Escrita também e então. tal. Hoje, a gente tem aí um conhecimento que está disperso e que você pode dizer que sabe ou que está aprendendo coisas, utilizando várias fontes, né? Não tem mais a fonte do professor apenas para permitir que os estudantes tenham acesso a um conhecimento. A gente sabe que hoje a gente tem uma influência grande das telas e também dessas novas formas de aprendizado, diversas formas de aprendizado. Eu também gosto da diversidade. Eu, acho que eu por exemplo, tenho dislexia diagnosticada desde os oito anos. E eu tenho certeza que se na minha época, olha o saudosismo uhum. aí, minha época, <risos> se na minha época tivesse é, a divulgação e a possibilidade de acessar conhecimento e aprendizado em diversas formas, a partir do áudio, a partir da escrita, que, por uhum. exemplo, no meu caso, ler me tirava mais atenção do que não ler, né? Claro. Do que apenas ouvir. Até hoje, às vezes, como forma de estudo, eu prefiro escutar o que eu vou dizer do que ler o que eu vou dizer. Então, eu gosto muito da diversidade, mas também acho que a gente precisa sempre garantir essa plataforma que são os livros. E você, Guilherme, já escreveu alguns livros didáticos, né? Para alunos e tudo mais. 
Como que você vê a importância que hoje os alunos dão para os livros? E eu quero saber também um pouco dos seus segredos. Foi preciso usar algum recurso para deixar a coisa toda mais atraente nesse mundo louco que a gente está vivendo? É, então, é, eu já tive a possibilidade de escrever material didático mesmo, pra, mas para ensino de física, então era livro sobre física, né? E mais recentemente, a gente fez um livro, eu e um amigo meu neurocientista, que é um livro infantil para ensinar neurociência para criança, né? Então, são dois aspectos completamente diferentes, né? Um está mais focado num conhecimento mais formal da física, o sujeito, no fim, tem que saber o que é campo elétrico, né? Uhum. E o outro é para desenvolver a paixão para entender a neurociência. Então, a gente fez para criança pequenininha, era uma célula-tronco do cérebro que ela estava em dúvida, ela não sabia se ela ia virar neurônio, astrócito <risos> ou oligodendrócito, porque a, a célula se diferencia depois, né? então, Olha a estratégia é, aí. É, então, uma das estratégias de criação de motivo é essa, assim, como é que você deixa aquilo ali é, mais interessante para o sujeito, né? Você não aprende nada que não te interesse ou que não te emocione, ainda que no processo de aprendizagem vão ter coisas que você vai ter que aprender que não são interessantes, né? Então eu acho que a gente tem que buscar uma forma de ensinar as coisas de maneira agradável, mas tem que lembrar que nem tudo é agradável para aprender. Então, assim, sei lá, imagina se você é pai, se é mãe, você tem um filho e ele vai adorar comer sorvete, né? E não vai odiar comer brócolis. Você não vai poder criar seu filho só comendo sorvete, sinto muito, senão todo mundo já sabe o que, é que dá de errado. Estudar é a mesma coisa. Então, é óbvio que a gente quer que seja um negócio mais divertido, que seja uma coisa que a emoção participa, que é o que eu faço nas minhas pesquisas, mas tem um momento ali, cara, que é sentar e tem uma dificuldade que precisa ser vencida. Né? Então, vender a ideia de, por exemplo, tudo na educação tem que ser lúdico, isso é equivocado, porque tem muito da aprendizagem que não tem nada de lúdico, né? A matemática está ali e ela é uma dificuldade, porque ela mexe mesmo com o seu senso comum. Então, você, mas você tem que atravessar aquilo ali, senão você não consegue andar, né? Então, para material didático, novamente a gente volta para o que eu falei no início, assim, qual que é o objetivo? Então, se o objetivo é só fazer uma apostila para passar de ano, aquilo ali o aluno vai fazer, vai decorar, e depois ele não vai nem lembrar mais. Então, você pega alunos que às vezes passam na USP, em medicina, super concorrido e tal, dá seis meses depois não lembra de uma coisa que ele fez. Então o objetivo daquela aprendizagem ali não era o cara entender o mundo, era ele fazer uma prova, uhum. né? Então, quando você monta um livro cujo objetivo é outro, aí as coisas mudam bastante de figura. E tem também uma questão, por exemplo, com disciplinas consideradas mais difíceis, né? Como matemática, física. até física, exatamente. <risos> Aprender brincando ajuda a até o estudante ali achando que está brincando, vai resolvendo ali algumas questões. Quando ele vê, ele entende que ele sabe alguma coisa que ele achava que era impossível. Então, acho que tem muito também esse papel de de quebrar um pouco essas resistências e de gerar esse engajamento, falar, ai, nossa, eu também consigo. Quando vê, já está ali mais uns passos para frente, Exatamente. né? Exatamente. Não, a gente está aprendendo aqui, eu estou aprendendo que se a gente mudar o objetivo, a gente vai mudar toda a estrutura desse aprendizado, né, Ana? Nossa, muito. O objetivo, pá, o objetivo é tipo, a palavra central uhum. do que quer dizer aprender, né? Então, é isso, aprender para passar na prova, é aprender para passar no Enem, ou é aprender para conseguir resolver problemas que tem na sociedade todo o dia, né? Então, uma coisa que a gente vê muito, que, assim, por um lado tem essa sociedade que demanda que a gente seja cada vez mais criativo e que consiga resolver problemas que aparecem a cada dia, né? Mas isso também pode ser uma visão meio utilitarista do que é o objetivo de aprender, né? E também tem essa perspectiva de aprender 
para o desenvolvimento humano, né? De ser aí uma pessoa completa, que não sabe só ler um texto, mas que também consegue se relacionar com as pessoas, que também sabe reconhecer um outro indivíduo, né? E a gente está com muita falta disso hoje na sociedade, então, de reconhecer, respeitar, ter empatia pelo outro. Tudo isso pode ser objetivo de aprendizagem, né? Igual conteúdo também. E a gente tradicionalmente valoriza muito mais os aprendizados de conteúdo do que esses de formar o ser humano de forma integral, né? Como a geração que está cada vez mais exposta às telas e que cresce com uma infinidade de estímulo, né? Na internet, uhum. TV, em todos os lugares. O que, que muda no desenvolvimento socioemocional e na disponibilidade, na habilidade de se concentrar, de estudar, de pesquisar o que se quer pesquisar? E como e quando esse aprendizado, aprender a aprender, deve começar? Então, são duas coisas, né? Como é que essa geração tá aí e como é que a gente aprende. Então, essa geração tá aí, eu acho que a gente já consegue ver, né? Assim, nunca teve na história tanta gente deprimida. Você tem países como Brasil, Estados Unidos, com eleições ganhas com fake news, né? Você tem um encontro em São Paulo aqui com 400 terraplanistas, né? Ou seja, a pessoa acredita mesmo que é terra plana. Ou seja, alguma coisa deu profundamente errado nessa brincadeira, né? Uhum. Então, eu acho que a inabilidade que os jovens têm agora de tirar, extrair realidade das informações que tem na internet é muito complicado, assim. Ele não tem informação nem para entender o que é uma fake news ali e realmente consegue questionar se a terra é plana, assim. Para mim, é um negócio meio louco, assim. Eu nunca imaginei que eu ia viver um negócio desse, né? Uhum. Então, de alguma forma, isso está atrelado a esse volume absurdo de informação que esses jovens têm na internet. Né? Então, informação não é conhecimento, né? são duas coisas diferentes. Né? Agora, como é que você aprende a estudar? E, primeiro, isso começa desde muito pequeno, né? e nas escolas a gente não tem isso da maneira que deveria ser feita, que é justamente a autorregulação. Como é que você se autorregula? E isso é um aprendizado, você aprende isso também. A gente vem da espécie humana e pela seleção natural com essa habilidade de se autorregular, mas isso precisa ser ensinado. Então, uma criança que é muito pequenininha, ela não é levada a aprender que ela não pode ficar gritando por qualquer coisa, que ela precisa entender as emoções que ela está sentindo para poder entender a birra. Ela ser capaz de se autorregular é algo que vai impactar na nossa vida de adulto. Então, por exemplo, como que eu vou ter disciplina para estudar para alguma coisa? Aí sim, seja utilitária para passar num concurso, seja para entender o mundo mesmo. Assim, como é que eu vou parar para ler um livro de 250 páginas? Né? Isso requer, de qualquer maneira, atenção, atenção focada. Você tem que colocar a sua atenção ali. E isso é um processo de autorregulação. Porque se deixar, você não fica com atenção naquilo ali. Com a sua mente está o tempo inteiro milhões de informações vindo. Se você não para para se concentrar, então a concentração, a disciplina, isso tudo são habilidades imprescindíveis para a aprendizagem e que a gente precisa ensinar desde muito pequeno. Acho que a gente agora tem essa pergunta sobre os professores, né? Como que os professores estão se organizando e organizando essas ferramentas de ensino para que a gente tenha, de fato, essa educação e esse conhecimento, essa troca de conhecimento que a gente deseja? Tem diferença? Como que a gente chega num resultado final para esse aluno? Como absorver essas ferramentas ou essas tecnologias ou o que está acontecendo em volta para ser fonte de educação? E como incluir isso no trabalho, na lição de casa, no que esse aluno vai entregar como produto final ali, como a gente organiza esse processo? Então, assim, a gente está falando que o professor ele tem um papel, então, que não é o papel de estar tá na frente da turma falando a aula inteira. E isso conecta muito bem com que estratégias que ele pode usar 
para ajudar os estudantes a desenvolver competências. Então, tem um conjunto aí de metodologias que são chamadas de metodologias ativas que o professor pode usar justamente para colocar os estudantes em movimento junto com ele nas aulas e que ele pode propor produções para os estudantes enquanto eles aprendem. Então, que produções são essas? Ah, às vezes é um projeto, às vezes é responder alguma prova, às vezes só ler algum conteúdo e produzir um resumo. Então, quando o professor vai treinando isso com os estudantes, ele ajuda os estudantes a aprenderem, a saber como aprender e a sistematizar um conhecimento que eles estão aprendendo. Você tem várias ferramentas, né? desde as mais tecnológicas até outra nada tecnológica. Então, ou seja, tem muito professor que consegue saber como é que usa, por exemplo, rede social para poder ensinar e discutir ciência. Tem um amigo que faz isso em aulas de física, usando grupos no Facebook. Então, ou seja, existem ferramentas que podem ser usadas para poder fazer com que os alunos discutam mais o conhecimento e não só de uma maneira que a gente está acostumado a fazer, de ler sozinho. Então, você consegue interagir muito mais é, usando determinadas ferramentas. Né? Mas tem estratégias mais pedagógicas que estão além da ferramenta. Né? Em que sentido, por exemplo? Quando você coloca, por exemplo, para os alunos discutirem problemas reais para serem resolvidos. Uhum. Né? Essa é uma estratégia super importante e que você vê que engaja os alunos. Então, você vai discutir física, eu posso, ao invés de discutir mecânica, trazendo lá as leis, as leis de Newton, muito simplesmente, eu posso fazer os alunos, por exemplo, calcularem o que, que significa um carro bater a 60 km por hora. Assim, qual que é o papel do limite da velocidade no trânsito? Né? Aproximada a realidade do você aluno. Você coloca um problema mais próximo para eles resolverem. Aí você tem várias estratégias para serem feitas. Né? De maneira geral, o que é sempre importante, que, é, que as próprias pesquisas apontam, é a necessidade do aluno escrever. A escrita é uma coisa que ajuda a te organizar o pensamento, ela ajuda você a organizar o conhecimento. Então, toda vez que você escreve, você é capaz de reestruturar internamente aquilo que você está querendo dizer. Existem técnicas que os professores podem ensinar os alunos a aprender a aprender? É, então, existem. Eu acho que talvez a mais importante tenha a ver com a atenção. Ensinar o aluno a prestar atenção ou controlar a própria atenção. Por quê? Existem várias coisas espalhadas na educação, mitos do tipo, sei lá, sublinha, marcador de texto, fazer resumo, reler texto várias vezes. Quando você testa isso no laboratório, ou seja, quando você faz isso de uma maneira mais controlada para ver a eficácia disso, isso é pouco eficaz ou nada eficaz. Né? Então, é, tem uma pesquisa de 2014 que mostra que, por exemplo, a coisa mais eficaz para fazer o aluno reter conhecimento e, e aí eu estou dizendo reter conhecimento no sentido mais amplo do termo, não é só decorar, não. Assim, o cara ser Sim. capaz de adquirir mesmo aquilo ali e, e usar fora do contexto, enfim, aprender de verdade. Né? Uma das técnicas que mais dão resultado quando a gente testa é o cara fazer teste. O que, teste que é isso? Teste prova. É, ou pequenos testes sobre o próprio texto. Assim. Uhum. Então, você lê um texto e você cria perguntas sobre aquele texto. E você testa o seu conhecimento em cima daquele texto. Né? Então, isso é que a gente sabe no laboratório que é o que mais funciona. Tem um grupo que trabalha com meditação. A gente está começando a fazer isso lá na UFBC a partir do próximo ano nas escolas públicas, que é levar as crianças a meditarem para poder justamente regular a atenção. Porque sem atenção você não aprende nada, simplesmente nada. Essa sua fala me remeteu a algo que, na verdade, os professores já escutam falar há muito tempo, que é produzir, né? Aplicar conhecimento uhum. ajuda muito a aprender. Uhum. E que na escola a gente é acostumado né, muito a ser exposto a experiências de registrar, de ler, 
que são consideradas atividades mais simples ali para construir conhecimento, mais uhum. simples na perspectiva cognitiva. E aplicar é a mais sofisticada delas, né? Quer dizer que você já conseguiu identificar onde está a informação, uhum. conseguiu processar a informação, associar com um desafio novo ali que você está vendo e propor ali um resultado. Então, isso é o ápice de usar todas as capacidades para conseguir aplicar um conhecimento que a gente aprendeu, né? Isso também me remete à questão das metodologias ativas. Lá vou uhum. eu falar nelas de novo. <risos> que, por exemplo, quando os estudantes estão produzindo juntos, facilita que eles também vão, na colaboração uns com os outros, uhum. aprendendo, entendendo. Então, às vezes, um viu um lado da resposta. Aí, na conversa com os colegas, eles juntos vão chegar a uma resposta mais completa, por exemplo. Então, eles vão aprendendo ali uns com os outros também. O famoso aprender ensinando, né? E pensando nesse professor, qual que é a diferença desse aprendizado autoguiado e o self-service? Eu não tenho dúvida que você fazer, criar um sujeito autônomo para aprender é imprescindível. Qualquer um de nós aqui sabe fazer isso. Aí chega um momento que você sabe o que, que te faz mais aprender, o que, que é mais eficaz, você sabe o que, que você gosta mais. Só que o problema é que a gente tem que descobrir isso, tentativa e erro. E às vezes você vai achar isso com 40 anos de idade. E é individual, né? né? Talvez é. não é a função exatamente do professor, e sim desse aluno entender que há possibilidades dele encontrar a forma que ele vai aprender. É, sem dúvida. Mas entenda que ele não vai chegar nisso sozinho. sozinho. Então tem que ter um professor que tenha a formação tal que mostre para ele como é que você faz isso, né? Então a parte do cara ser autodidata é super legal. Mas ao mesmo tempo, para o conhecimento, você tem que estar exposto aos outros. Porque você pode ser muito autodidata e só falar borracha. Ser autodidata é preciso, mas tem um limite muito claro ali, né? E aí você falou do self-service, que aí vem na minha cabeça mesmo a metáfora do self-service da comida, né? Assim, você vai acabar misturando arroz com macarrão, com estrogonofe, seja lá o que for, e no fundo sai uma maçaroca ali que você não consegue sentir gosto de nada, né? Então, às vezes... Ou você não consegue oferecer para ninguém, né? Exatamente. E isso está muito fácil de acontecer hoje. Então, o aluno vai mudando de coisa toda hora e conhecimento necessariamente requer profundidade para não ficar uma coisa só superficial de orelha de livro. Visão de objetivo devia ser uma das coisas mais importantes para essa seleção, né? O que, que é isso que ele vai selecionar entre ah. todas as possibilidades do mundo para ajudar a alcançar um objetivo? E isso é uma noção muito sofisticada, assim, é, parece e, simples, mas não, não é. é. Mas né? quando você diz essa nova matéria nas escolas, né? Que é para você conhecer o seu objetivo, como que você chamou? Projeto de vida. Conhecer o seu projeto de vida, eu acho que talvez esse é o ponto para você se estimular. Por exemplo, se meu projeto de vida é ser químico, ou se meu uhum. projeto de vida é ser um acionista da bolsa muito rico, eu vou ter que submeter a aprender matemática. Então, quando eu vou entrar nesse Exatamente. ambiente, aprender matemática, eu vou entrar diferente. Porque eu entendo o meu objetivo. Então, eu acho que o que eu tô aprendendo com vocês é menos sobre decidir ou não estudar matemática, física, química, ou essas uhum. coisas que talvez o aluno não queira, mas entender o porquê que ele vai fazer. É muito mais fácil a gente querer aprender é. algo quando a gente sabe o motivo dele, né? É. É, não falo. tem dúvida, não, não tem dúvida. Por que, que eu vou desperdiçar nesse momento da vida que a gente tem tanta informação, tem acesso a tanta coisa? Por que, que eu vou desperdiçar ou investir tempo em algo que eu não sei o porquê? Ah. E eu acho que isso é o grande déficit da educação. A gente entra e sai da escola sem saber o porquê que a gente está aprendendo. É, esse eu, eu acho que esse, no fim, virou o maior problema mesmo. Assim, quando você pega as escolas ditas de sucesso, o que, que isso quer dizer? Elas passam no vestibular. No vestibular, exatamente. <risos> então, você transforma a escola 
escola numa máquina de passar no vestibular, né? E o que, que é isso, cara? Assim, isso é muito mais do que isso, né? Sabe e... que na minha família a gente deu uma bugada quando eu tenho uma filha de 5 anos, quando a gente começou a, a se perguntar, eu e meu companheiro, se o objetivo do estudo dela seria passar no vestibular. Uhum. E quando a gente chegou à conclusão que talvez não, né? Porque uhum. a gente vem de uma família empreendedora e porque a gente entende outros caminhos profissionais, a gente uhum. literalmente bugou o que, que a gente faz com esse uhum. processo de educação. Se todos os lugares têm um único objetivo. Uhum. E talvez é a pergunta que eu tenho pra vocês, né? Como que a gente desenvolve outras competências e como que a gente oferece pros nossos jovens ou pras nossas crianças outros objetivos num mundo onde o único objetivo já tá claro e posto? Objetivo, então, tem essa perspectiva individual, né? Do que que é objetivo, mas que o individual só não atende o que que acontece na escola, porque a escola tem que tratar de todo Nem no mundo, mundo, né? Ah. Nem no mundo. É, então, esse diálogo de entender, ok, qual é o meu objetivo, então, como jovem, né? Quando eles estão na educação básica, que não pode ser apenas, ah, quero passar no vestibular, mas que ao mesmo tempo é muito difícil ter essa visão de para além disso, né? É muito difícil ter essa certeza, né? A gente fala sempre nessa idade de o que, que eles querem fazer depois e fica muito nessa perspectiva de, ah, o curso que eu entrei é o que vai determinar quem eu serei na minha vida para sempre. Não é não isso. É, é, definitivamente não, mas que tem esse aspecto da relevância, né? De tudo bem, não vai dizer o que você vai fazer pro resto da vida, mas vai te ensinar a continuar aprendendo. Uhum. Vai te ensinar a produzir coisas que vão sim te ajudar a construir depois uma carreira. Vamos fazer um exercício, então, de otimismo e de futurologia. É o momento de jogar as utopias na mesa. O que, que você acha que é o caminho, o ideal para a educação, para esses professores e para esses métodos de ensino? Eu acho que a gente vai estar tá num lugar muito legal da educação, assim, é a utopia, mas é a utopia mais velha que tem, que é o dia que a gente conseguir trazer para a escola as individualidades de cada estudante, né, que vão ser respeitadas e que os contextos deles também sejam trazidos para uma proposta pedagógica que seja coletiva. E esse é um pulo do gato aí que Paulo Freire falava nisso. Isso, então, ó, tem a história ah. aí, gente, falando Nossos disso. Nossos passos vêm de longe. <risos> Exato, mas que é uma coisa que, apesar, ainda que, né, muita gente fale sobre, é difícil ainda ver isso acontecer na escola. Então, quando a gente conseguir ter essa tranquilidade de que a escola não tem que só passar o conteúdo pronto e acabou e que você está formando aquele indivíduo para ser alguém na sociedade que vai respeitar os outros, que vai valorizar outros elementos que não só o dinheiro, uhum. que vai entender que a gente está nesse barco junto e que vai ter que chegar lá na frente junto. Então, isso envolve meio ambiente, isso envolve uhum. animais, isso envolve né, vários elementos aí. Eu acho que a gente chegou num lugar da utopia que <risos> eu acho que é um lugar que a educação devia ajudar mais ainda a construir, né? E já que é utopia, assim, eu acho que não tem jeito e aí é realidade mesmo, não precisa nem chegar na utopia, não. Você não tem jeito de fazer na, nenhuma dessas discussões que a gente faz aqui com a profissão do professor tão desvalorizada como é no Brasil, com o um professor ganhando mil reais, mil quinhentos reais de teto, né? Então, enquanto não houver uma política pública de verdade para mexer na formação do professor, para fazer com que a carreira do professor seja financeiramente atraente, que o cara não tenha que dar 80 aulas por semana, como eu tenho amigos que dão de manhã, de tarde e de noite, para ganhar um terço do que um, um deputado ganha, né? 
Então, enquanto isso não acontecer, vai ficar tudo no mundo das ideias. Né? Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Guilherme, por esse papo. Obrigada a você que está ouvindo a gente e até o próximo episódio. O Instituto Ayrton Senna começou com o um sonho de um grande ídolo em mudar o Brasil. Eles acreditam que a educação de qualidade é a melhor forma de gerar oportunidade. E por isso, criam e disseminam experiências inovadoras de educação para inspirar educadores de todo o Brasil. Seus programas, que já beneficiaram milhões de crianças e jovens, ajudam esses estudantes a se desenvolver plenamente em todas as suas potencialidades e assim encontrar a sua melhor versão. Instituto Ayrton Senna, há 25 anos fazendo a educação do futuro, agora! Apresentadora, Ana Paula Xongani. Direção criativa, Alexandre Potashev. Roteiro, Tomás Chiaverini. Design visual, Johnny Brito. Edição, Maremoto. Gerente de projeto, Camila Maza. Negócio, Raquel Casmala. Produção executiva, Juva Lauer. Este podcast foi editado pela Maremoto.